0: Storie Libere presenta Foot. Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Garanzini È stato un anno speciale per l'Italia sportiva, secondo alcuni addirittura irripetibile, contrassegnato da una pioggia festosa di successi internazionali nelle discipline più disparate. Nei giorni scorsi, una fra le più autorevoli agenzie di stampa del mondo, la France Presse, compilando una lunga e meticolosa rassegna dell'anno sportivo, l'ha intitolata L'année Italienne e l'ha aperta con tre superlativi nella nostra lingua, fortissimo, bravissimo, mondialissimo. Un ulteriore elogio e simpatico omaggio alla supremazia sportiva italiana in quest'anno da parte dei vicini che non ci hanno mai amato molto. Gigi, eh, tu fossi innanzitutto ben trovato. E, certo. Tu forse ti starai chiedendo se non sei stato disattento nel, nel leggere i giornali perché questa cosa ti suona diciamo non recente no? però si tratta del Corriere della Sera del 27 dicembre dell'82 è un pezzo di Mario Gherarducci che, che si intitola Stagione Trionfale ho voluto fare diciamo, questa premessa per dire che il dicembre del 2021 a molti punti di comunanza col dicembre del 1982 tu ci aiuterai a capire fino a che misura ben trovato
1: grazie eh, sì, è, sei, è un po' strano no? eh, un'aura così celebrativa in un momento di nuovo così difficile per il paese per il mondo e evidentemente anche per il mondo sportivo però è anche vero che è, è anche vero che tutto questo è accaduto che, che... Speriamo di non aver ballato una sola estate, insomma, no? da, da un punto di vista non sportivo. Sì, anche sportivo, magari, ma non sportivo. Poi è un anno, è un anno irripetibile, perché io non credo che una, una, una messe di, di, di trofei, di trionfi, di emozioni di questo, di questo livello sia, sia ripetibile. Quando tu prima parlavi, da, citavi la France Press, addirittura con questi superagentivi, questi superlativi super in italiano, e eh, mi, mi veniva in mente che l'unico precedente in cui i, i cuginastri no? <ride> d'Oltralpe eh, si erano esibiti a questa maniera era stato il Presidente della Repubblica Francese nel 1938 quando, dopo, dopo la vittoria dell'Italia ai mondiali di Francia per l'appunto, di, di, di calcio eh, dopo, eh, la dunque mi pare fosse Nearco, ma non chiedermi non chiedermi una una vidimazione sono comunque un, un cavallo italiano che aveva vinto credo l'Art de Triomphe e con Bartali eh, dominatore del Tour aveva beh, premiando Meazza eh, capitano della, della Nazionale ha detto una, una frase che era più o meno il gantus italiano. Cioè vincono davvero tutti gli italiani no? ecco quest'anno non vinto ancora di più perché, perché hanno spopolato soprattutto, soprattutto in sede olimpica insomma e, e quindi è, è un anno veramente trionfale,
0: sì. Mh, certo, mi rendo conto, diciamo, che, che, che l'idea di celebrare quest'anno è anche no, di, di, di illustrarne i parallelismi con l'82. Perché, come appunto, nell'82 la France Presse riconobbe la supremazia dello sport italiano, quest'anno addirittura l'équipe nel suo settimanale ha dedicato a, a dicembre una copertina allo sport italiano. Mh, per, per trovare un altro punto in comune. Quindi da un lato c'è una, eh, una celebrazione giusta, anche magari da fare in maniera moderata, però dall'altro poi c'è una situazione eh, sanitaria che mh, condiziona anche l'aspetto sportivo, di cui poi avremo modo anche di parlare, perché questa è una puntata anche di bilancio del 2021 e quindi non potremo poi non parlare anche eh, dell'attualità, caro Gigi. Però tornando ecco, a questo, mh, eh, questa comparazione fra l'82 e il 2000... E 21. Io ho già pensato a un titolo per, per questa puntata, se tu sei d'accordo. No? Siccome noi a volte poi ci chiediamo come sì, potremmo sì, sintetizzare eh. in un titolo, potrebbe essere un'ottima annata per citare un film di, di una quindicina d'anni fa. No, perché in fondo, eh, questa è una cosa che mi hai raccontato tu anni fa, che quando. Eh, ti chiedevo come era stato l'82 da un, da un punto di vista del vino, tu mi dicesti che, che c'era stato un ottimo barolo. Ecco, allora io partendo da questo ti chiedo se mi ricordo bene e, e come sarà ricordato invece il 2021 dal punto di vista dei vini. Beh, per, per il 2021
1: è ancora un po' presto, certamente le premesse sono, sono ottime, cioè il vino quest'anno, ma non parlo solo della, della ormai mia langa. Ma, ma parlo in generale del, del paese, il, il raccolto è stato un po' più, un po più non, dire scarso vuol dire usare un aggettivo negativo, è stato un po' meno abbondante, ecco, diciamo, di, di altri, e per esempio il precedente, ma con una qualità che si annuncia ottima. Adesso poi eh, per, per i grandi vini da, da invecchiamento bisogna lasciare che, che riposino in cantina e i verdetti si danno dopo. Ma le premesse, le premesse ci sono, se poi fosse un'annata come l'82 beh, sarebbe straordinaria. io ricordo che eh, l'82 fu, fu veramente un annato, io parlo di Baroli eh, e, e, che però è già un discreto paradigma. No? E, e io ricordo che l'82 fu paragonato al 61, al 64 eh, al 71 eh, e poi ne, ne seguirono altri ci fu la, la, la troica 88, 89, 90 che, che cambiò eh, Cambiò davvero un po' la storia del vino, del vino italiano, perché per queste tre stagioni consecutive furono quelle che diedero forse l'impulso decisivo. Eh, ecco, eh, speriamo che il, che il 21 sia così, non lo possiamo dire ancora, ma che sia degno, degno di quello 82. Eh, eh, le, un giorno venne a trovarmi, ero, ero da poco andato, anzi, ero da poco venuto a vivere. Sulle, sulle colline di Langa a Monforte e, e provai a dire a, a Beersot se gli avrebbe fatto piacere venire a visitare questi posti. Lui accettò con, con entusiasmo e tra le altre cose girammo, girammo qualche cantina. Lui non era un grande intenditore di vino e neanche un grande appassionato. E poi in ogni caso lui era uno sciovinista feroce per cui Friuli innanzitutto, no? C'è qualche... <ride> e in questo. E quindi... E però quando capitamo da Aldo Conterno, che è stato uno dei patriarchi del Barolo, eh, che a sua volta non c'è più ormai, da una decina, credo che siamo, siamo mancati più o meno, non contemporaneamente no, Bearzotto nel 10 e Conterno nel 12. insomma comunque eh, Be- Quando Aldo Conterno, alla fine di questa visita alla sua cantina, regalò a Bearzotto un magnum dell'82, ed eravamo nel 2001-2002, quegli anni lì, eh, Beazzotta apprezzò molto il dono ma non lo capì fino in fondo perché lui non, non, non era un grande editore tant- tantomeno, tantomeno gli annate, colse la suggestione evidentemente dell'82 calcistico ma non era il grande io a momenti svenivo, perché un maglio dell'82, un gran bussia dell'82 griffato Aldo Gonterro era una roba da, da, da inginocchiare se avrebbe dovuto detto Baronelli no? E' eh, è uno dei tanti bei ricordi che mi, mi porto dietro di, di, di quella gente e di quell'epoca, insomma.
0: E tra l'altro, ehm, restando su questa suggestione, insomma, ho consultato alcune copie di archivio dei, dei giornali del, insomma, del, del dicembre di, di 39 anni fa, eh, con lo stesso numero in cui io ti citavo il pezzo di Gherarducci, a un certo punto, in una delle pagine successive c'è. Una, un forum con, eh, con, con Berzot, Facchetti, eh, Rivera e credo Frossi, non vorrei dire una cosa sbagliata, ma penso di sì, eh, in cui è una sorta di processo a, a, a Berzot che insomma, diciamo a dicembre di quell'anno si trovava in una situazione... No, non dopo i fasti dell'estate la, la nazionale era, era ripartita male e quindi insomma si, è un forum in cui si parlano fra di loro viene riportato tutto quello che si dicono eh, gli altri tre diciamo, lo accusano magari non in maniera aggressiva ci mancherebbe però insomma è, è una, sono due pagine molto interessanti anche no, col, col senno di poi cosa che insomma oggi sarebbe più complicato fare con Mancini, però ecco siccome dobbiamo tornare al 2021 sì. eh, mm. io, e ti, io ti chiedo di, aiuta, di aiutarmi a mettere insieme il bello e il brutto no? e la, la prima cosa positiva è ovviamente la nazionale, mi sembrava un buon, un buon aggancio, ecco. innanzitutto c'è un parallelismo, no? perché anche allora l'autunno, anche nell'82 l'autunno non fu, non fu facile
1: no, uh, certamente no, però sai era un autunno di vigilia e qualificazione, certo ci fu subito la doccia fredda di una vittoria della Svizzera. A proposito, all'Olimpico, uh, al ritorno in campo subito dopo, subito dopo insomma, due mesi dopo il Mondiale, e la Svizzera vinse 1-0 a Roma contro ogni non so, logica, pronostico, attesa: tutto quello che vuoi. E, e da lì si capì, che, si capì che, ma si capì quello che secondo me si sta capendo anche adesso, però anzi, si è già capito e cioè che eh, cioè, ci sono eh, gli attimi fuggenti, vanno colti e, e, feste- e, e goduti in quel momento, perché non è detto che poi, proprio perché sono fuggenti, si debba prolungare, no? Eh, insomma, l'Italia, L'Italia dell'82 con un miracolo autentico, perché se, se ogni volta che si ripensa a com'era cominciata quell'avventura ancora non ci si crede oggi. Dopo, dopo tutti questi anni, che, che finì a quella maniera in cui, dopo, do, dopo l'Argentina, eh, l'Italia batte Brasile, Polonia e Germania, ma avrebbe battuto la Nazionale di Marte, avrebbe battuto, eh, non so, chiunque, no? Perché quello era un momento irripetibile, di, di magia collettiva, di suggestione di quello che si vuole. Se, e Oltretutto senza senza, direi, aiutile la fortuna, cioè proprio con, con, con pieno merito, eccetera. La vittoria di quest'estate del nazionale Mancini è stata il contrario, direi. No? Cioè, sempre, sempre vittoria, eh, intendiamoci. Ma così come era cominciato male l'82 e, e, e poi era andato in un crescendo rossiniano, stavolta è un po' il contrario. Stavolta il crescendo rossiniano era all'inizio e poi da, dall'Austria in avanti... Eh, questa squadra non, non, non è più stata no? quella, quella che era prima e quindi poi ha vinto rigori, non rigori, eccetera. Mm, credo che in quest'estate l'Italia non abbia perso un rimpallo. Credo che c'era una palle, sai quelle palle mezze e mezza, come, come si dice in gergo? Ecco, è, è sempre andata da, da una parte sola. Ma questo non, non è una riserva, intendiamoci. È solo per però, contestualizzare i meriti e le, e le dimensioni, quindi il fatto che, che dall'autunno in avanti abbia cominciato a girare, a girare male, a girare peggio, a girare diversamente, in fondo non è poi questa grande sorpresa. Intanto c'era già sto precedente qua, per esempio, dell'82, e, e poi, eh, poi fa parte delle, fa parte delle cose. No? Eh, non c'è la squadra che fa la grande impresa, e poi su quella grande impresa sei sicuro che costruisca un, un futuro immediato o prolungato non è detto, anzi, succede abbastanza di grado, se, se si perlustra la storia. Eh.
0: Comunque, fatto sta che le, le ultime vicissitudini della nazionale fanno sì che insomma il, il mese di marzo prossimo sarà molto, molto interessante. Eh. Al di là di, no, di ogni previsione della vigilia, quindi <ride>
1: <Interessante, mi sembra ride> un bel aggettivo interessante. <ride> Perché? perché cioè, sì, perché, un bel eufemismo da Capodanno, insomma. No, per carità, le partite si giocano, eh, non, è che, non, è che, non è che sono decise prima, ci, ci mancherebbe altro. Però insomma, diciamo che tutta quella, tutte que, que, quelle palle mezza e mezza che andavano sempre a vantaggio azzurro, che ci sono state in estate... Adesso non non va più così, non è andata così nelle nelle partite di qualificazione eh, con la Svizzera e poi in Irlanda, ma non è andato così tantomeno a sorteggio. E quindi sai, potrebbe essere davvero che il vento nel frattempo ha girato.
0: Peraltro eh, il 2022 sarà un anno atipico anche perché eh, forse per la prima volta credo i destini della nazionale delle nazionali si decideranno in stagioni diverse dall'estate, nel senso che ci sono gli spareggi a marzo e poi eh, il mondiale in Qatar
1: nel tardo autunno, quindi eh,
0: insomma è, è una situazione eh, assolutamente inedita, no?
1: Sì, inedita e, e, e poi i punti interrogativi sono, sì, cioè sono anche su marzo, adesso io non... non... Non riesco a valutare in questo momento. Sto, sto ascoltando ovviamente e leggendo, come tutti, la possibile evoluzione di Omicron, as- aspe- non, non negandoci in futuro altre, altre lettere dell'alfabeto greco antico. Perché eh, ormai sembra che sembra che questo sia il segno. Eh, ipotizzare un Qatar eh, più avanti, chissà. Eh, Io credo che siamo un un pochino in braccio a Giove in in questo momento e che che quindi possiamo far finta di nulla. Ecco, forse questa è la ricetta migliore. Facciamo finta di nulla e diciamo, speriamo bene. Eh, Però che ci siano così tante certezze che, che tutto andrà regolarmente, normalmente io non lo so, sulla base di quello che si è già visto in queste ultime settimane, quando la variante Omicron era uno scherzo rispetto agli ultimissimi giorni a sport fermo, no? E e quindi faccio un po' fatica, ecco, a proiettare.
0: Eh, no, lo so, ma in questo modo tu mi mi anticipi, diciamo, una cosa di cui volevo parlare parlare dopo, ma lo facciamo ora, perché tra le cose positive appunto avevo messo in testa la nazionale, fra quelle negative avevo messo appunto il Covid, perché no anche l'anno scorso c'erano state previsioni di no, eh, morte clinica o cose così risultate poi intempestive per, o infelici e invece continua a imperversare e, e quindi condiziona non solo la società ma anche la quotidianità, la quotidianità dello sport e, e insomma questo, questo è un tema è, è, è un tema che, con cui dovremmo continuare a venire a patti ci siamo, no? quante volte ci siamo detti ha senso ancora chiamare eh, questo podcast, conversazioni antivirali, Noi, diverse volte abbiamo eh, avuto la speranza
1: che. <ride> eh, Nico, però... questa. continua ad avercela, purtroppo. La, la ragione sociale non, non tramonta, ma magari quante eh, volte fa... ci siamo già illusi e, e ci siamo detti, no, parlandoci in privato ogni tanto, ma. Forse sarebbe il caso, sta sigla di ritoccarla, rimetterla da parte. Eh, Magari aspettiamo, però continua a non succedere.
0: Eh Evidentemente, no, certo. Ovviamente l'organizzazione della vita comunque è cambiata perché eh, quel quel primo lockdown, quella chiusura totale non non è alle viste perché non non ci sono le condizioni perché Eh. c'è un livello di vaccinazione, tale di protezione che comunque non porterà a quella situazione specifica, però insomma probabilmente la, la normalità per come la conoscevamo fino a due anni fa insomma dobbiamo ancora aspettare per quella no? mi, pare, mi pare evidente tornando però al calcio Gigi io, un'altra cosa che e, e, e tornando alle cose positive un'altra cosa che mi sembra un dato che mi sembra interessante è, è quello della serie A perché insomma nel 2021 abbiamo visto tutto sommato un campionato avvincente Soprattutto poi la prima parte di questa stagione che, che, che è in corso. Cioè la Serie A eh, torna a essere un campionato spettacolare. Questo non era affatto scontato, no?
1: No, assolutamente. Anzi, questa è stata una un'eccellente sorpresa. Se non viste, io perlomeno ho visto, ho visto ho visto quando la rotellina lo permetteva. Ma insomma, ho visto, <ride> ho visto tanto bel calcio, eh, non, solo alto, non solo ad alto livello. Ho visto nei grandi momenti del Napoli, del Milan. Ultimamente dell'Inter, eh, ma ho visto anche delle eccellenti versioni di Sassuolo, che pure sta andando peggio lo scorso anno di Empoli, che invece sta facendo, sta facendo de- delle cose pazzesche. Perché un- una squadra che arriva dalla Serie B e va direttamente nella parte sinistra della classifica giocando bene, eh beh, non-, non è che succede tutti gli anni, eh. e-, e-, e ancora, e eh, poi Fiorentina. Anche lampo di Torino senza esagerare insomma eh, si, si, è visto, si è visto indubbiamente del bel calcio ed è proprio per questo che, che eh, lo so, non, non, non vorrei esagerare, nel, non dico nel pessimismo ma nel dubitativo siamo sicuri che questo, questo film continua così eh, perché n- non, non perdiamo di vista Nicola il, il calendario globale di questi dementi Dementi che a livello internazionale, ma in qualche caso anche nazionale, conducono, insomma, gestiscono le cose del calcio. Beh, eh, sai che se, se rinviano cioè col, col calendario ipercompresso che c'è e che già nuoce alla qualità del calcio, perché queste grandi partite le abbiamo viste e, le, e continueremo a vederle quando non c'è il turno infrasettimanale, no? quando, quando, quando non c'è la, la la spremitura continua e interrotta e globale dei giocatori perché poi sono loro che vanno in campo non sono Raiola o Ceferin o, o questi qua no eh, quelli che fanno spettacolo almeno a me non risulta e, e quindi siamo sicuri che, che bastano cioè basta che per ragioni sanitarie appunto saltino non due mesi di campionato ma due o tre partite e tu dove vai a battere la testa eh, per, per un'altra stagione se il primo giugno comincia un, un, un tour de force della nazionale che non finisce comincia con l'Italia-Argentina la supercoppa la che veramente no, non se ne può più no, di, questa, di questo marco esasperato ad ogni costo eccetera. comincia ma poi va avanti due settimane Dopodiché dovrai dare un po' di vacanze. Dovrai cominciare i campionati prima se poi devi sospendere perché i loro signori hanno venduto al Dubai, a, a Dubai il, il Mondiale in novembre. facciamo! Qatar, sì. scusa, ho detto Dubai, hai ragione. Ma comunque è, è, è un segno che non, non è che si capisca più molto no? di quello che accade. Eh, a me sembra sembra che questo problema, per carità, non è che... Bo- avremmo voluto avercelo però noi continuavamo ad avere campionati zavorrati a 20 squadre eh, quindi un numero di partite sempre crescente un numero sempre crescente di eh, iniziative coppe che si allargano cioè non c'è mai nulla che si restringa. No? tutto solo si la rana si gonfia sempre di più in ambito di club e in ambito di nazionali la FIFA e l'UEFA ci stanno mettendo molto, ma molto del loro anche, negli ultimi tempi, e, e, e poi e, e questo toglie il, i margini di eventuali eh, recuperi, no? di eventuali. Cioè, può, può esserci, adesso non parliamo di catastrofi naturali o di, eh, o, o di incidenti gravissimi come è successo in passato, che i campionati venivano sospesi per Terremoti perlutti, o quando stiamo parlando di questo e, e, e speriamo di non doverne parlare mai. Però adesso sono due anni che siamo, che siamo, che siamo in, in preda ad una pandemia e se è una pandemia vuol dire che è una cosa planetaria, no? Hai visto qualcuno tu che ha usato qualche cautela dicendo ma forse, forse dovremmo cautelarci appunto su date, scadenze eccetera per rispettare quelle già fissate. Ma manco... Boh, eh. No, beh, infatti,
0: è una follia totale, basta anche vedere quello che sta succedendo in questi giorni nel Regno Unito, dove si gioca comunque tutti i giorni, ma delle tre o quattro partite previste se ne gioca una, e poi la stessa squadra rigioca due giorni dopo se può, perché se, se, se stanno ancora bene, se beh, deve
1: essere stato bene. Ma, cioè, tipo, ma ti pare particolarmente... che sia normale, che sia accettabile questo va follia... sempre soltanto, eh, debbano soltanto essere tutto. sempre guardiola, clopp e ogni tanto Conte che gli va dietro a, a, a preoccuparsi, di que- a, a mettere l'accento su queste su queste abnormità, è possibile che, che, che quelli, no, quelli che dovrebbero fare i dirigenti, che sarebbero i dirigenti, invece siano sempre solo lì, come dicevo prima, a gonfiare ulteriormente la rana. No, non è, non è normale, secondo me, e... E, e farlo, continuare a comportarsi in questa maniera con, con il mondo così legato a un punto interrogativo grande che ci sovrasta eh, rende, rende un po' difficile se non altro parlare di futuro poi speriamo ci sia eh, no? speriamo che avrà tutto bene, tutto regolare in fondo le Olimpiadi cioè. sono riuscite a farlo le Olimpiadi sono state un trionfo e, ed era una delle ragioni per cui appunto i francesi eh, hanno, hanno reso omaggio no? con tutto quello che gli è costato eh, alla loro grandeur rispetto invece alla grandeur italiana di quest'anno eh, e speriamo che, che, che tutto proceda invece che tutto vada avanti ma dire che ci scommetterei io no S-
0: sicuramente diciamo nel- nell'analisi no, dell'anno che viene invece di tracciare grandi scenari non possiamo che navigare a vista perché appunto è l'attualità che ce l'ho impone ecco, Qu- questa è la-, è la prospettiva di di analisi sul futuro che cambia che, che il covid ci ha cambiato questo ovviamente non riguarda solo eh, gli, eventi, gli eventi sportivi però gli eventi sportivi nel loro piccolo sono un'esemplificazione perfetta no, della, della forma mentis che è cambiata nel, certo. nel parlare del futuro no? e questo sì, ma, ci pensavo ma mentre, mentre lo dicevi mentre facevi sto ragionamento e, e poi mi hai anche eh, hai anche anticipato due cose che mi ero appuntato che ti avrei Avrei chiesto, ma cioè, se, appunto. Io, fra le note dolenti, mi ero appuntato un termine governance di, di questo 2021. E ci avevo messo insieme FIFA, UEFA, leghe nazionali, GAF uh, di sorteggi sbagliati, Super lega, fair play finanziario. Non da eh, eh. <ride> il mai compianto. No, abbastanza di
1: risparmiamo tempo. Diciamo che governance è una parola grossa.
0: <ride> Sembra una cosa seria?
1: Eh, è una parola ma molto molto grossa. Eh, poi per carità il, il, lo sport in generale, forse il calcio in particolare perché ha molti più interessi da difendere e molti più rischi di fallimento eh, sull'uscio, eh, ha già dato prova mh, lo scorso anno di saper affrontare le emergenze, di saperle gestire, riorganizzare, ristrutturare eccetera. Però il problema è che l'emergenza continua, e non è colpa loro questo, ma se l'emergenza continua bisognerebbe che, che l'emergenza indotta, quella che tu sei costretto ad affrontare da un punto di vista organizzativo, eccetera, tenesse conto di questi nuovi parametri, di questi fattori di rischio, di queste incidenze, del fatto che gli inverni europei, che sono le stagioni, per esempio, cioè, da noi, adesso questo è il secondo di fila, no? Che... Il, il, il semplice freddo il semplice cambio climatico produce delle conseguenze pesantine direi dal punto di vista epidemico no? <ride> eh, hai, hai, visto, hai visto cosa, cosa hanno fatto cioè, dire che sono andati a fare i mondiali in Qatar no, perché tanto quello era già deciso e venduto da dieci anni no? e, e quindi e eh, quindi non so ma, ma, ma noi non Cioè, avanti avanti così, se se la pandemia non mette giudizio, non andiamo per molto. Ma ma non andiamo per molto sul serio perché poi poi comincia a saltare. O ci sono sanatorie, io non so se se ci siano il PNRR che può può entrare, no? Può entrare anche nel mondo del del pallone, dello sport, di di tutto quello che vuoi. Non so se, se sono previsti ristori anche per chi, però oggettivamente è dura. Per chi continua a, a dover gestire società, club quello che è, da un punto di vista economico-finanziario, è durissima. E, e non mi pare che ci sia questa grande comprensione da, eh, da parte di chi invece continua a dire lo spettacolo deve continuare e basta, e basta. Anzi... Deve continuare e deve moltiplicarsi ancora. Facciamo anche la Supercoppa Italia-Argentina tra chi ha vinto l'Europeo e chi ha vinto la Coppa del Sud America, non è mai successo prima, però facciamola perché è un'altra bella, è un'altra bella iniziativa no? con, cui, con cui lucrare su altri diritti televisivi. Eh, ma è, cioè, questa è la logica. Questa è la logica perché se la logica fosse quella di un tempo, cioè organizziamo degli eventi a cui la gente venga. Quando, quando era la TV a comandare, no? con i suoi diritti nel mondo del calcio del, e, e, e dello sport in generale, ma del calcio in particolare, cioè, tu dovevi porti il, il problema se davvero quello spettacolo avrebbe generato incassi? Adesso, adesso è automatico, perché, perché tu, metti, tu metti in scena in cartellone una roba di questo genere e sai che se non la compra questo, la compra quell'altro, i diritti. Poi magari se li dividono, li spartiscono, girare le rotelline, arriva il magnate, e, però magnate, cioè continuano a magnate. Eh, capito? Che, che, forse, che forse dopo un po'... Eh, dai.
0: Gigi, ti riporto alle, alle cose positive, per quanto insomma, sia... No? Sì, no, 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 Voglio
1: no, no. fare il disfattista capodanno, però, ah, però no, diciamo che okay. stessi... Ci siamo. Io mi sono emozionato di più per la staffetta 4%, eh, certo. sinceramente, e, e per altre cose fantastiche uscite e viste le Olimpiadi, che non, che non per, quello, per quello che si è, visto, si è visto nel calcio. Poi anche per quello, eh, per, per carità. Certo, no, ma... L'anno magico, magico l'hanno fatto anche Ganna, l'hanno fatto le tre sul podio della, delle Paralimpiadi, le tre insieme, l'hanno, l'hanno fatto i tanti, cioè è stato davvero... Per costringere i francesi a fare chapeau allo sport italiano no, non è che bastava un, un, rigore, un rigore parato alla donna rumba, eh. no, no. eh.
0: <ride> questo, questo è indubbio, è, in è evidente. Comunque, peraltro, eh, cioè, non è che sia disfattismo, la, la, la tua analisi è perfettamente condivisibile, però è, 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 non è un caso che quando i contagi sono un po' più bassi anche l'evento sportivo assumendo tutto un significato diverso perché quest'estate noi ci siamo abbiamo assaporato quei trionfi con una situazione epidemica che era so, più o meno sotto controllo no? oggi, oggi eh, ecco, appunto poi si se era sotto riporto... controllo
1: fino al sì scusami ti ho interrotto un istante era sotto controllo fino al pullman di Bonucci eh. ah beh quello sì. È... eh, hai capito? Sì. cioè la, la... Per me quello è stato un, un, un momento orribile secondo me, eh, perché è proprio un momento di immaturità totale di un, di, di un paese che invece di maturità ne ha dimostrata tantissima, ma molto molto più di altri in questa vicenda, lì ha svaccato. E, sì, anche, e io anche perché veramente... anche i
0: festeggiamenti fino al giorno prima erano stati, sì, eh, ovviamente esuberanti, però diciamo sembravano dei festeggiamenti eh, che tenevano conto.
1: Invece lì no, lì è l'evento, lì, lì è no. la costruzione, lì è... Eh, no, lì, lì, è, lì è una roba brutta, sì. che, che andrebbe ricordata come una brutta pagina, non come una pagina festosa, secondo me.
0: Un'altra cosa che mi sono annotato come caratteristica, come dato positivo del 2021, non so se tu sei sei d'accordo, è la responsabilizzazione dei giovani nel nel mondo del del calcio. C'è il Barcellona che adesso con Xavi sembra puntare forte su questa politica, hanno preso Ferran Torres, eh, però la sensazione è che oggi se hai 18 anni, hai talento, ci sono meno resistenze culturali a, a gettarti nella mischia. E, però è una dinamica che mh, leggevo un bel pezzo sul Paese qualche giorno fa su questa cosa nello sport, si parlava anche di Hamilton, sì. Restap, no? Cioè è una dinamica che coesiste, cioè da un lato c'è una, un cambio generazionale che sembra vero anche nel tennis, no? vedere che non ci sono più i soliti tre, ma che qualcosa si muove. Dall'altro però c'è una maggiore longevità e quindi coesi- si... Eh, si continua a rimanere a certi livelli, per cui ci sono i diciottenni che vengono lanciati e i 35-40 anni, anni che continuano a rimanere eh, sulla cresta dell'onda. Non so se tu ti, ti ritrovi esatto, in questo. Questo è un bellissimo
1: tema: sì, è un, è un bellissimo tema molto complesso. E, e, e un giorno o l'altro ci facciamo, ci facciamo e ci facciamo magari anche aiutare a fare una riflessione più approfondita e anche più documentata. Perché se partiamo da Barcellona, eh, è verissimo, eh, Barcellona sta, sta, raspando, sta raspando la sua cantera, che poi essendo catalana si chiama Masia, però lo sta facendo Xavi, forse anche per scelta, anzi immagino un po' anche per scelta, ma soprattutto per, in partenza lo fa per disperazione comunque. Perché? Perché è andato via Messi, non ce n'è più uno, no, non ce n'è più uno no, perché per carità, Sergi Buschezze, eccetera, ma... Se togli un paio di, 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 di vecchie icone che sopravvivono, Busquets molto bene, Piquet molto meno, eh, il resto del Barcellona sono ragazzi giovani, alcuni di, di un talento mostruoso. meno male che dopo un po' è arrivato un presidente che ha deciso di ripartire così, ma, ma non per scelta, o forse anche per scelta adesso che c'è Schiavi, ma la prima per necessità che è disperazione in realtà. Perché il presidente di prima avesse indovinato un acquisto, ma uno, strapagando della gente, strapagando del, de, dei giocatori che... che cioè, se un giorno ci mettiamo a parlare di cosa ha speso il Barcellona per Coutinho e Dembélé, cioè, secondo me, noi non ci crediamo ancora oggi.
0: E Gigi, invece, eh, diciamo, Messi nel 2021 dove lo metti? Fra le eh, diciamo cose dolenti, o fra le cose positive, perché ha vinto il pallone d'oro? È andato per Paris Saint Germain. Insomma, <ride> è una vicenda interessante,
1: sì, molto interessante. Sì. Lui, lui ha vinto, ha vinto il pallone d'oro, e io sono felice per lui. E credo che con sette trofei nessuno lo potrà più raggiungere, perlomeno per un sacco, ma un sacco, un sacco di anni che io non farò in tempo a vedere. Eh, sono felice mi ha, fatto, mi ha fatto enorme piacere poi dire che lo meritassi fino in fondo si può discutere eh, Messi lo metto tra i prepensionabili da quello che sto vedendo a parigi fino adesso <ride> senso, sì no nel senso che tre da tre a sei magia partita ci sono ancora però non, non eh, io non mi meraviglierei se, se a fine stagione oh, o cod io sono convinto che è travolto la nostalgia per Barcellona, per la città, per l'ambiente, per la sua comfort zone, come sempre è stata chiamata, eccetera. Io non credo che a Parigi si stia trovando come, come, come sperava. Lui, tra l'altro, a Parigi non è che ci volesse granché andare, come abbastanza noto, quindi io me lo vedo un po' così. Eh, poi augurandogli le, 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 le migliori fortune, perché quando lui ha le migliori fortune, io ho le migliori emozioni tuttora. Di, di vedere calcio a un livello sublime eh, nel, nel mio angoletto preferito e Ronaldo lo vedo ancora molto tonico molto, molto presente a se stesso eh, molto ambizioso molto car- caricato a palla a molla come, come è sempre stato per giocare per sé cioè, lui gioca per Ronaldo poi in quel momento in quel momento questo è utile anche al Manchester United prima la Juventus, prima Reale eccetera ma prima viene lui eh, e, e quindi questi due sono due personaggi mutabili che ovviamente stanno, stanno per liberare la scena ma al momento non, non l'hanno ancora fatto. È un, mi ricordano un pochino, eh, no Federer no perché purtroppo ha avuto incidenti gravi se no non sarebbe ancora così marginale come è al momento in attesa di un possibile ma secondo me anche un po' improbabile ritorno. Però mi sembrano poi i Nadal, questi che sono tuttora dei dei, dei fenomeni nella loro disciplina, però stanno stanno per abdicare, insomma, e questa abdicazione sembra sembra sempre più vicina. Dopodiché piano a pensare che che questi abdichino e, e Messi potrebbe potrebbe dimostrarcelo da, da un momento all'altro Cristiano Ronaldo speriamo non lo dimostri a fine marzo all'Italia a Lisbona
0: beh staremo a vedere comunque mi pare che eh, il quadro che abbiamo dato del 2021 è stato, è stato abbastanza esauriente io forse ho esagerato con l'aggettivo interessante però mi, mi scuserete di questo e Gigi, io volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto perché sono arrivate delle mail bellissime e quindi è la dimostrazione sì, sì, che anche Dicevo, è la riprova del fatto che anche se magari abbiamo eh, cambiato il formato temporale non non perdiamo affezionati, anzi, quindi volevo davvero ringraziare tutti.
1: Il il formato temporale, Nicola, va e viene e e dipende da da molti fattori. Adesso siamo di nuovo in un un momento in cui dare dare valore alle conversazioni antivirali, purtroppo, e, e quindi... Ogni tanto faccia, facciamoci trovare, insomma.
0: Bene, Gigi, io auguro a te e a tutti quelli che ci ascoltano le, le migliori cose per il 2022. Ci sentiamo presto.
1: Grazie, Nicola, e, e, e grazie Ludovico, di cui ho sentito la vocina eh, ad un certo punto.
0: Esatto, sì, perché è qui accanto a me, perché sta lavorando anche lui, e sta facendo dei disegni e quindi ha voluto... Diciamo partecipare anche lui a modo suo a questa, a questa puntata.
1: Vediamo sul <ride> babbo, Ludovico. Da retta. Buon anno, buon anno, buon anno, buon anno a, tutti. a
0: tutti, ciao Gigi, grazie. Ciao.